0: 我从小在北京土生土长，没招过谁，没惹过谁，总想要点钱，省吃俭用，
1: 好不容易，我买了一个电脑。呃、大家好，这里是八十度电台，我是一贼。哎、okay, ，大家好，我是老聂。呃，我又说杨哥这次又没有来，对，啊、呃，然后那个杨哥是因为那个最近工作忙，再加上一些其他的原因，然后我们两个人又擅自开了第二期，对，又
2: 又没带他玩
1: ，对，这老聂这是你说的，然后那个<笑>我就说了、呃，然后那个我们这期呢，大家也听到这个片头音乐了，然后我们这次还继续聊我们的那个北京，然后这次我们的朋友还是我们的。有一位女性听众粉丝的老朋友，呃，小林啊、呃，跟大家打个招呼啊！大家好，我是小林。嗯、呃，今天我们上期咱们在在这说一下，上期是比较突然的，就是就停了，原因可能是呃，跟大家在这儿澄清一下，是上次我们的硬盘满了，突然那个不往下录了，<笑>报错了。然后比较万幸的是，就是恰恰恰恰是在放歌的时候，然后对。所以，让我们这个节目还能有一个完整性。然后，今天我们就继续把这个录完，并且开下一个新的题目啊。今天我们要聊的就是葫芦，葫芦，主要是聊葫芦。但是我们前前头还会把那个上一期的做个收尾。金刚菩提，嗯，更更万幸的是，上回录的那都还都在。对对对，因为那个，咱们先闲聊两句啊，因为这个。反正杨哥不在了，咱随便聊是吧？<笑>杨哥管着你的是吗？<笑>嗯，就是上礼拜我们一直录的两期回忆的栏目，然后那个这嘎嘣一下又让给我瞪回的那个，就是我<笑>我觉得那背景音乐有点大，我这里听着，稍微我这听这个大，嗯，行、嗯，嗯嗯嗯就是嘎嘣一下又给我瞪回来，就是就是还是稍微有点穿越，你知道吧？昨儿还游戏机呢，今儿咱就十里河了，<笑>就是游戏机还还没聊够。我看你那意思就是，对对对，嗯，嗯那个系列。咱们接着说游戏吧。<笑><笑>游戏我也熟。<笑>那个，不过咱们还是希望就是各位听友吧，呃、在这儿我也非常感谢，经过这一两周我们的努力，加上我们这些嘉宾的这些给力嘉宾的支持，然后我们的听众已经有五十多人了。<笑>不是二十六了，对，对女女粉丝只有一位是吧？啊、这个这个
2: 这五十多人不是听过节目的五十多人，而是那个就是忠忠实的
1: 订订阅的订阅，嗯，在在在在在那个 Podcast 里边订阅了我们的这个播客，然后是我们莫大的一种鼓励吧。因为我觉得，就是为了这五十多人，我们也要继续的做好这个。播客，尽管现在有一些瑕小小,小小的瑕疵，但是我也希望大家能看到我们的进步，对吧
2: ？对，今儿我们就是下了班之后录录的嘛，就是下午有人都没上班，告诉说没上班，其实
1: 我有同事听，<笑>我一表做了仨小时。<笑>
2: 对，就下午做了一
1: 下午表子，然后<笑>然后就接着录节目来了。我就是这个这做表的，随便聊两句，因为大家知道我可能不知道啊，我是在现实生活中我是一个做表的人<笑>啊，做 PPT 的人啊、嗯嗯，狂,狂大家做表狂人啊，因为我们单位有一个大表哥，嗯、然后我是一个小,小表妹小小表弟，<笑>然后那个我要生一女孩的叫表子。嗯可惜你生了个男的，那<笑>是不好说呀、啊、这事儿。呃，咱们还是那个言归正传吧，<笑>说太远了。咱们继续聊咱们这个北京的这个话题、呃。在这儿我再多说一句啊，呃，那个其实我们介绍这个北京系列，并不是希望从大的景点啊这些文文化古迹啊去介绍北京的历史，我们仅仅希望从我们自己身上去挖掘这些北京的气息。然后希望能够感染到，或者是就是影响到我们周围的人和你们，然后大家有一个新的共鸣吧。也希望大家能给我们微博啊，或者给我们发邮件啊，告诉我们还有什么你们想聊的北京的话题啊之类的对对对对，我们都可以，也会启发我们
2: 。对，嗯，给我们出点主意。
1: 那咱们就接着上回的金刚菩提子、啊，金刚菩提
3: 子啊、嗯嗯，好，那就聊聊金刚吧。金刚这个菩提子，它也是从呃尼泊尔，然后应该是就就应该就是尼泊尔，好像还不包括印度，就是从尼泊尔那边过来的这个原籽啊。然后这个金刚菩提子，其实它这个东西，呃，其实其实就玩一个把儿。
1: 说白了，对，因为我在那个还看了一眼，啊啊、就是那个它分从一半到二十半，还差不多对对对，而且每一半有不同的半意，
3: 它半越多越贵
1: ，对，而且那个更可怕的是，啊、大家可以百度一下啊、嗯，它每一半后边代表了一个什么寓意，嗯、对对对然后它还括号里还有一句话是多少小时生效，对对对这我觉得太他妈绝了，<笑>这事儿有一个什么十四小十四小时
3: 生效忽、啊、悠人了，那完全就是卖家编的东西啊。呃但是我不知道佛教里边有有没有这么这么讲过，但是我觉得那可能就是一个商家的一个销售
1: 的一个口口感啊。对，咳咳对
2: 但是但你这小时就没法算了，你是从从从这
1: 果就是已经过期了，对、嗯、对，已经过期了。<笑>然后
3: 金刚现在差不多就是玩瓣多的，然后那个籽大的。现在一般能上 2.5 的籽儿的话，都都得上，就一般都得上千了。因金刚
1: 这个，我记得我第一回看的时候，我完全把它当成核桃了。嗯，好、哦、大
0: 是吧？啊，不是它的形状，它它确实特
3: 别像核桃啊、哦哦哦嗯，它特别像核桃。但是它跟核桃最大不同是，核桃它有一个凸出来的那个筋纹，但是它金刚是就整个那个果实就全都是那种拧花那种纹。对对，他们那个应该叫疙瘩纹吧。啊，就疙跟,跟那个割的，还有有点像那种、嗯，那种太湖石似的，就是
1: 呃，对，它有点瘪，呃，不是，它里边儿有好多
3: 片片然后中间是就跟太太湖石似的，它中间好多孔道，啊是是啊、然后但是外边又又有一层那种跟就是有点像核桃那种那那那那,那种拧花的纹嗯，疙瘩纹啊，然后一般玩这个就是呃，像你说那种片的也有，那种片儿的就,就比较便宜。说正经，从尼泊尔那边过来的好，就质量比较好的这个金刚，应该是它还有一个行话叫叫呃肉头，哦、嗯，对，就是特别像饱满、啊、特别饱满。嗯、然后它每每每一个金纹啊什么都是都是圆滑的鼓鼓出来的啊。然后金刚一般都是这样，就是它会大量的也是大麻袋过来，然后基本上先发桶货啊，然后这些人你再再去再去把这个金刚再去筛出来。因为金刚这个东西，你必须得过水，你才能知道这个金刚的质量，咳咳就是就是它的品质。这个渠道是一个消费者应该了解的吗、啊
2: ？
1: 这我大概讲讲呗<笑>啊，大
3: 概讲
2: 讲。它是
1: 那个是看它的密度吗？
3: 对对对，因为这个我我为什么要提到这个金金刚必须得泡水啊？就是首先，它这金刚的这个东西它比较脏，它它等等于说从那个呃果实出来的时候，可能还带着一些果皮啊，这、就、个、是、干了的一些黑丝儿啊啊。呃啊它必须得经过黑丝呢，还还还
0: 还有肉丝，还还有渔网。哎呦，原来是这
3: 样！<笑>对，它上面有一些那个果实里边带的一些东西吧，就干了之后啊，然后有一些黑的一些金金纹吧，在在里边。那个玩金刚是其实是这几种菩提子里最累的，因为它得狂刷。哦，就是它金刚就是其实一串好金刚、哦就是，一个是看它这个本身的这个纹路啊。还有，还有就是看它这个皮质，皮质好坏啊，因为一般那个水泡完之后，这金刚你能看出来它以后的发展趋势啊。有的金刚你泡在水里可能浮起来了，或者它就算沉，它可能本身皮质就发黄，就说明这个金刚不是特别好的金刚。金刚
1: 是也是，是不是是个果实是吧、嗯
3: ？它也是一个树的一个种子。就是也是呃，就对对对，就就就,就是果实，算算,算是果实是吧？他拿水这一步就是也是一个筛选是吧<咳>？对吧？就是一个先是一个粗筛、呃、啊，粗粗呃大概的一个筛选。首先它能沉水，二一个它皮质泡在水里之后是那种紫红色的啊，就说明它这个果实已经长得很成熟、很饱满啊。然后再经过就是呃，在在水里，他就得他就应该是拿那个大刷子。就是类似于鞋刷子这种东西啊，他去先去粗刷一遍，啊，刷刷干净之后，就把我刚才说的那些什么黑丝儿什么，那<笑>些啊那些黑的那些脏的东西，先都呃剔剔除掉，然后再把这个金刚从水里捞出来之后，必须得是阴干，啊、拿那个毛巾啊，先把这个表面的这层就这这层水先给蘸掉，蘸干了，然后这个金刚必须必须是阴干。啊，然后金刚其实有裂，不，就这个这个跟跟核桃不太一样，因为金刚啊裂
1: 能修是吧？能养回来？我听着
3: 。呃，对，基本上是可以养回来，但是它也是有这个裂纹，只是你肉眼已经看不见了。就是金刚它早晚都会裂，这这点是跟核桃不太一样。对，比如说你说你要玩一对核桃，它嘎嘣裂了。这基本就就基本就算哎，基本就算废了。但是金刚不是，金刚它它是属于什么呀？你呃，比如说冬天非常干燥或者保养不当啊，它它也会裂。但是如果你要夏天出汗出的多，出油出的多，它自然而然它它也能再长回去。但是那个就是它那个裂呃裂裂缝不会消失呃，对吧？就肉眼几乎看不见。但是如果你这串又到冬天，它它它又出来了啊，所以。这个这个东西就是，如果你是一个追求完美主义的一个人，那玩
1: 金刚还是挺费劲的，是吧？对，还比
3: 较费劲。你要想真保养好，说一串金刚从头到尾一个裂纹都没有，那我我那我觉得这这个人还真真是挺厉害的，就
1: 是还比较讲究了，是吧？对对。哎，但是我那我咱们就问点还是接地气儿的问题啊，嗯、就是、嗯，呃，怎么去选一串好一点的，就比较不错上手的金刚？啊因为我咱们肯定不是第一手去泡水的那个，但是咱们买的时候肯定也不人也不能泡水、嗯。基本
3: 上挑金刚是这样，就是首先挑它的瓣儿啊，瓣儿越多越贵啊。然后现在市面上差不多最多的就是五瓣儿和六瓣儿啊，如果你能能上七瓣儿，那八瓣儿，那那肯定就就翻番的，全是全。它那个产地都是在尼泊尔吗？对，应该是这么说，就是尼泊尔应该是它一个主产地啊、嗯。但是可能其他山头也有，就是这个分这个好几种菩提子，嗯，它每个产地都是不一样的，是吗？呃，其实菩提子这这个概念本来就是从印度那边过来的、哦，所以基本上咱们所谓的菩提子一般都是从尼泊尔啊，还有印度啊，就这些、哦、呃，就佛教国家过来的啊，基本也就产在他们当地啊，对对。然后咱继续说啊，这个金刚，呃，还得挑，这个、这个跟挑核桃也有点像。它就是也得挑矮桩的啊，桩得矮，然后那个那个纹路要肉头啊，然后要没有裂，最好是没有裂，然后没有掉齿因为、哎、那实际上有没有裂，是不是得拿一放大镜去看去呃，肉眼基本你肉眼扫一遍，就是每、啊、每如果是你要真是挑一串好金刚的话，那肯定是颗颗都得三百六十度的去去去看一圈，对，然后。看它的桩矮不矮，然后看它那个那个里边的纹路好看不好看，饱满不饱满。因为有些便宜的金刚就是特别像那个锯齿似的，它上面那个纹路是很干瘪的、嗯，然后你玩起来也就也比较拉手。要是好的金刚，其实应该是很很很很肉乎的一个，就一个手感吧，应该
2: 是。那他这要不要，比如一串也是跟核桃似的，就要
3: 、嗯、要一对儿，或者就是它很像。啊，那那那那当然，对、嗯，比如说一般是在手串上嘛，手串要是大点的籽，可能也就十粒到十、嗯、十三粒，大小都是一样的。对对对，嗯、大小应该是越均匀，然后这个十几个籽、嗯、饱满均匀，装又矮，那那那是最好的。对，金刚现在是什么价位啊？大概？金刚的价位要是五瓣的话、呃，因为我现在只只只看那个个头更大一些的了，啊、便宜的那些可能。三五十块钱一串都有啊，但是要是上，比如说上到二点三以上、二点四、二点四、二点五，基本上这个价位就应该是差不多，呃，五半的啊，五半的还便宜点我想想，哎，哦，我想想哦，等会儿，六、嗯、六半的比比五半的还还还便宜点五半的，好像我那天建了一串二点五的，然后是卖到多少钱？卖到一千五好像。
0: 现在还还是二点五的，对价格挺高的
3: 。高的是但是他那一串不是手串，他那那串还挺长的啊，好像是是五半六半儿，就半是我忘了，因为我是上礼拜刚去完那个报国寺哦、啊
1: 啊啊，你去了趟报国寺，对我大概看了一眼啊。现在主要卖的地儿还是就这几个大的，对、嗯包括啊啊啊、报国寺啊十里河，对报国寺
3: 那是不是一对不对一个
2: 一周开一回就？不、呃、是不是，它、那个、不是。他他那儿有长摊儿哦，对就也。然后那
1: 个周末是那个比较就是对对对热闹是那、就是。他那个
3: 鲍各寺好像好像早上也有一个鬼市，嗯、好像就周六的早上也也也类似于潘家园那样。因为我记得以前看过一节目说鲍各寺好像就每周还是周三还是
1: 周四，他不是在周末，他是,他是有一天应该是就是或者。就是摊费特别便宜，就是大家都可以去那儿摆。好像周四、嗯、你说那个是，那是潘家园有那么一个，嗯、呃，潘家园也有，然后报国寺也有。报国寺周末应该是那个，嗯、因为他卖什么都有嘛，卖什么小儿书啊对对对之类的对对。我记得我那会儿还去。瓷片、嗯，对
3: 。报国寺好像倒腾瓷器的人多一些。嗯
1: ，报国寺，我记得当初我就见着六小龄童、嗯、<笑>领着他儿子、嗯、报国寺，因为那会儿我在报国寺边上上学嘛。啊
0: 这那谁？我是那个猴猴哥，
3: 带带着大师兄啊，那不是他本身就是大师兄<笑>，带着二师兄。然后咱金金刚，我就说，还再再再聊聊他玩就玩出来效果啊，因为我记得上回上回就已经发过那就那张图片了啊，
1: 对，那个
2: 就是那种也是也是、嗯、上回也是没说，就是节目里后来提到的一些这个。菩提子，包括现在那个那个后后边要说这葫芦、嗯，都会在那微博上我们发图片，让大家就一、
1: 嗯、一块看看、嗯。对，然后那个也有的朋友跟我说，其实就是我们现在这种组合吧，就是小林在给我们这些主播上课的这种感觉，就是、嗯、我有的朋友跟我说，就是你们不适合做这个，因为你们都不懂。嗯、然后那个主播一个人没有呼应。没没没没然后其实呢，我们觉得就是。首先，第一，可能还是大家忘了，我们一开始跟大家说过我们的那个就是宗旨，就是实际上我们第一主要是我们自己在长知识，啊、对对对在长知识，然后同时呢分享给大家。我觉得慢慢慢慢的，我们也就懂了这些东西，对对对有懂的也有不懂的。到时
3: 候市里头就团团团,团购一次就
1: 是、对对,对，我们准备近期
3: 就团购了，后
2: 然后、那个、以后要做大了，这万一请个。什么国家宇航员来？那我
1: 们更不懂了，对吧？嗯嗯嗯、嗨，那个你就是大不懂，就是大懂，<笑>知道吗？那咱们就那个还是接着往下聊吧。哦、就是咱们给上期收个尾、嗯，然后这期我们聊一个这个葫芦这个话题。这个、葫芦话题呢，实际上那个是我们都比较感兴趣，并且小林也是非常那个研究非常深的、嗯、这么一个。
3: 结束、啊、时间最长
1: 的应该就是葫芦，对，而且大家也能看到，就是满大街卖的那个、嗯、卖葫芦的也特别的多，嗯、然后玩葫芦也特别多，对对对,对，脸上蹭的，嗯、兜里揣着的，嗯、把手里揉的，嗯、呃，小林仙
2: ，嗯、啊，你说，包括那个就是那个辟邪什么的，不是有什么那个，葫、啊、芦嘛？他、啊啊、就他就取一个谐音，对，你看家里有摆，啊、好多讲风水的人的，对对对,对，讲风水的那个摆个什么。有，还有买铜葫芦
3: 是嘛？反就那个造造造造型
2: 呗、嗯嗯。
3: 因为这个葫芦、这个，这个这个这个植物啊，我我可以说就是跟跟中国这个渊源还真是特别长。它最早记载好像就是在长江这个流域就产这个，就是葫野生葫芦啊。嗯、就是就应该就是咱中国出来的东西啊。然后在古代可能它就是一个嗯、呃、农农作物。啊，可能最早就是吃的，就是、嗯、的嫩的时候能吃嘛、哎，就是一种瓜果类的东西。但后来有人发现这吃不过来啊，哦、<笑>是吧、嗯？干了之后，哎，发现这东西还能浮水上、哎，啊，然后一看，敲开里边空心儿吧，啊，就可以当那个瓢，就是排水用，嗯、啊，然后最早它就是一个就是农业的一个用具，可能是就是葫芦它的呃除了吃以外的一个工工工用,用器，实用器，对对对，嗯、对然后这个。讲葫芦就得讲到这个刨器啊，对，刨器这个东西最早，嗯，应该是也是从民间，然后呃被宫，从民间，但是发扬光大是在这个宫廷里边
1: 。对，我记得应该是在康熙的那会儿是最发扬光大、嗯清。清中期差不多这个东西。然后乾隆那会儿到鼎盛的这个东西咳咳。对，就
3: 最辉煌的时期应该是在清中期，因为这个东西。皇上他就是因为他天天关在这紫禁城里边他见不到外边的一些也不容易。人家皇上真不容易，就是他可能就是想，想想想有点那种乡野情趣，可能就是当时就找找几个太监，你帮你帮我种点东西，就是那个外边有什么东西你就给我种，只能找太监、啊<笑><笑>，不不可能找一将军给你种葫芦去是吧<笑>？然后就是这帮太监呢，就是把这个。这个陶器这东西就是已经玩到这个极致了啊！他们呃，包括请一些民间艺人去教他们去怎么去犯模具，因为这个讲的陶器这个东西其实，对，陶器其实就是一个
1: 模具，让葫芦长成那个形儿。其实简单
3: 的来
0: 说是，是葫芦长
3: 套模具长出来之后，然后这个东西才叫陶器。啊，葫芦本身并不叫匏器，葫芦就是葫芦、啊啊、只有说这个东西成器形了、啊，而且是人工去干涉它的一个生长，最后出来一个成品，这个东西才叫匏器。对，然后最早可能在宫廷里，呃，现在故宫里还有，包括在台北故宫里可能也有啊，因为我我,我、啊、那边我都不知道、啊，但我听说应该有。它就是做成什么样的东西都都都都可以，盘子、碗啊，那个、花瓶儿。
1: 各种形状，各种器
3: 型，而且它上面的纹饰相当复杂，哦、因为清花是是对，因为清朝它本身是，它清朝跟明朝完全就就是就是，就是、包括宋朝，它是完全就是两拧着来的、啊。汉人可能是喜欢那种简约大方的一些东西，啊、包括你看宋宋宋词，嗯，汝窑这些比较清秀，嗯、包括明就明式家具啊对些家具这些、嗯，特别简洁。但是到了清朝，就把能把这个东西做到极为的复杂繁琐，但是又特别的那种。富丽堂皇的感觉吧，就是就是那种感觉，嗯
1: 。其实这个从那个清式家具和明式家具上面，就是大家完全能看出来的那种
3: 清式，对对史它它的东西更讲究细节的东西特别的，文饰在外在的
1: 细节的东西特别的多，特别的多。而明式家具可能是内在的细节，对,对,对,对，其实它的细节并不少。对,对,对你比如它的那个榫卯结构啊，这些东西可能它的细节不少。嗯、比较比较内敛，比较文人嘛。对对的
3: 。然后，呃，咱继续说啊，就是它这葫芦，纹、哎、饰很漂亮。然后这个就是。这个应该就叫做叫做官模，啊，就是相对于民间来说，这个陶器里边也分这个官模和这个就是民用了、嗯，所以一般呢，你要看这个，呃，就是民就是，呃，民间做的这些葫芦的陶器，它基本上花纹是特别的粗犷。啊，就甚至这人脸我可能看不清楚，然后就胳膊腿就大概能看出一人形，然后那个龙也不像龙，狮子也不像狮子、嗯，就跟那个感觉，呃，一个冰棍化了那种感觉。他的模子很不清楚，但是官模就特别规矩
1: ，等于葫芦其实其实也是分官，就有对对有类似官窑和民窑的这种感觉、嗯对对
3: 对对。对，为什么刚刚我要提到瓷器？因为这个东西它其实也是，呃，跟跟瓷器很像，嗯，它也是从民间。流那个把手手艺传到宫中，然后宫中发扬光大
1: ，啊，然后再往外流，再往外流，对，再影响，再带动民间的往上走，对,对,对,对,对吧？对,对对。嗯，那咱们淘气，然后咱再接地气儿，因为现在的人就是那个，嗯嗯呃,<笑>呃，我们马上会介绍两，还有两大类的，最主要的就是，嗯、呃，手把葫芦啊，手鸟嘛，就是啊，手对手手鸟葫芦，还有一个就是那个鸣虫葫芦啊，对、呃、鸣虫葫芦，鸣、啊、虫葫芦，葫芦啊葫芦葫芦嗯嗯、然后。我们因为现在怎么说呢，嗯、就是我们也我现在基本上我们已经不在豆瓣在发发节目了，所以我们也不<笑>没必要非得磕这个三十分钟了、嗯。然后那个我们先听一首歌吧，然后休休息一下，然后我们接下来就讲一讲这个手鸟葫芦和那个鸣虫葫芦。好好。然后这首歌呢，也是那个怎么说呢，就是。跟我们的北京有点关系吧，然后仅仅是在这炎热的夏天，让我们听一首冬天的歌，大家凉一凉，但心里也暖、嗯、暖一暖。嗯。
0: 北京的冬天飘着白雪，这纷飞的季节让我无法拒绝。想你的冬
1: 天啊，我们回来接着聊。呃、这首歌，嗯、呃，我反正对我还是挺有感触的啊。这首歌就是真的是那种。上学时候的冬天的那种，北京的冬天的那种感觉，干冷干冷的对对对对对，但是又那么阳光，充满着阳光。对，嗯、呃，回来吧，不就咱们不抒情，不抒情，咱接着说那个，哦、咱们先<笑>先说那个手手鸟。先来了手
3: 鸟啊，手鸟。这个东西我觉得也是最近才火起来的，
2: 就是不是他是怎么从这个？因为我刚刚才听你说、嗯嗯，刚才听你说那个葫芦，就是宫里雕花啊什么的，他、嗯嗯、等于是算是一个装装饰品是吧
3: ？对对,对。但
2: 是后来又怎么到这个手里玩啊？或者是、嗯、
3: 是是手里玩这个这个这个东西其实是这样，就是咱们这个这个、音乐可以再小点，我觉得没问题。就我老听不见自己声儿。<笑>啊，那个，好好好 ，OK。嗯，咱们现在所谓的“手鸟”啊，就是基本是美国葫芦，就是转基因葫芦，就改良过的啊。在最早最早的，咱们可以说就是，呃，葫芦就是按大小来分，啊，大的可能就是特呃特大个，得得有一米多的那种，特
1: 别大，跟那个大丝瓜的那种葫芦似的吧？不不不，它
3: 它中间也有压腰啊。我知道，就那个
1: 就整整体形长，那就奔丝瓜长了，有点特别大。那
3: 那种葫芦呢，一般是。做什么？就是一般是烙画火绘，就是葫芦它，它它分很多种玩法嘛。嗯，对，嗯、就在葫芦上烫画对对对，火绘啊、嗯，有火绘葫芦。估计
2: 那爷爷可能就是想这么干，后来发现那个葫芦里出了几个孩子。啊
1: 啊、爷爷本来是七个孙子一下出来、啊啊啊啊、都是男的。
2: 孙子嘛，本来就是想拿葫芦说做点画吧，自己跟那深山老林里没什么事儿干。老艺术家了，中点火，发现我操，孙子
3: 呀，出来了，那也挺好，把蛇<笑>把蛇精都给招出来了
0: <笑>太，<笑>太操太
3: 操蛋了，
1: <笑>各种招啊，主要是对，
3: 然后一般大葫芦，一般民间啊，就是说咱咱按先先从大小的这不不同玩法来说，这大葫芦一般就是火会烙画，啊烙烙个什么八仙过海什么的，老虎狮子，你去那些那个古玩城里都能见着，然后。呃，小葫芦能特别特别小，这个在这个圈里一般承就是承认能就是值得收藏玩的啊，一般都是在三公分以下的。这个叫草里金啊，草就是草木草木的草，
1: 因为它是黄色是吧？草里金是这意思吗？啊、呃，葫芦的皮是黄色，对对对对对对对金黄色，金黄色，对
3: ，叫草里金。就而一方面是说它这皮色是金黄色，二一个就说明它的那个稀有程度，呃、它的贵重程度。因为我看过一篇文章，上写的是在民国的时候，好像是，嗯、呃，也应该算算是，呃，晚清吧。晚清时候有一个女的，她这个女的是专门是，呃，玩盆景的一个女的，嗯、她特别会那个把把把把一些挺挺大个的东西就微就微缩了，就这么一个能人，嗯、她种的葫芦就特别特别小。呃，就是成成熟的就对成熟之后，这个葫芦大小是不是跟种有关，还是跟品种有关最主要是品种，跟品种有关系,有关系、嗯。但是你要说能玩到曹丽金的这个这个葫芦，肯定不是美国葫芦。这我先跟各各大听友先先说一下，因为这个美国葫芦它再小，也一般也就在三公分，顶就顶天了。它能将将够到这个曹丽金这个级别。但是说正经说能变成曹丽金的葫芦，只有咱们国产的一种叫小白皮儿，那个葫芦。因为你看美国葫芦你，你你你给它调过来，看它那个脐儿，嗯，特别大，一个大大脐儿，特别特别愣，还而且还凸出来啊，就是美式嘛。对对对，菊花比较大，<笑>知道吧？欧美是吧？对。然后你再看咱们国产的那个葫芦，那个底下的小脐儿都特别秀气啊。然后。呃，一般做这种草里金的这个品种啊，它一方面它有，就有专门有这种品种。二一个，你想让它长得更小的话，就必须得去控制它的生长，控制水肥，让这个就是基本就是商业机密，哦、就是我就我也只能讲到这儿，因为我也不知道人具体怎么能种，因为我是有点那
1: 秘方那劲头了。对对对
3: ，这这都算一个传统的一手艺啊。然后我刚才讲的讲一半，就是说那个女的她。种出来那个葫芦能就能有多小、啊？估计也就有个一厘米啊，特别小。然后这个它那个葫芦是可以做那个簪子，簪子上后面那个挂坠、啊，就能小到那个地步啊,啊，特别特别秀气。然后当年在民国的时候，好像它那个一个小葫芦是应该能换三根金条，我记得就为什么叫逃离一个
1: 那个大师了，等、嗯、于就是，实际上是，对对对
3: ，所以说。咱、就是、咱咱
1: 们现在所谓的手鸟啊，其实就是很大众，就是还是一个手里的，就是你起码能适合在你手里边玩的这么。这、就是、一般在手里玩
3: 的这个尺寸，我建议大家收这个五公分，五公分到三公分这个尺寸是在手里是握着比较舒服啊。然后你要说想让这东西升值，想值钱，那这五公分的基本上就就不用考虑。啊，就是对
1: ，不不不会有什么特别大的那种。对
3: 对，你你你可能五块钱买的，十块钱买的，啊、你玩玩出包浆，玩出挂瓷，甚至都玩红了，啊、那可能也就五十块钱啊啊，一百块钱顶天了。那、啊、就,这五、啊、就玩
2: 钱了，就自自己玩。对、嗯、对，但
3: 一般你要真说能玩成那种颜色，你也不舍得卖。啊、一般你要玩成那色，估计怎么也得十十十年往上。啊，是吧？这一就算你五块钱收的一美国葫芦，你玩十年，是吧？它挂瓷红了，你也不舍得卖。
1: 你那通胀五十块钱也不止啊、嗯，是不是？对。<笑>那哎，那那咱就说说那个，就是因为从大小上、嗯、手肯定得适合自己每个人的手手的大小。嗯、那就行，儿，它是不是？因为葫芦有龙头啊，嗯、有这种东西，它、嗯、它的品相是什么样？我、嗯、说什么样的更？嗯这个手鸟，手鸟好像没有一个
3: 特定的一个说说，它不像说就玩明虫葫芦，就是出揣这个冬虫的葫芦，有严格的一个器器型的一个定义。玩手鸟好像就是一个随心，就是有人就喜欢那种瓢形的，就是上面没有肚，就它就是上面一根棍底下一个大圆球啊，那也,也有人玩啊。有的人他就喜欢那种上小下大的，他可能就像一个雪人儿、啊
1: 就是、传统意义那种葫芦形是吧？啊、对，最
3: 最常见的葫芦一般就是上上上小下大嘛，啊，然后再讲究点的人，那他可能就会玩这个上下一边大的。对，一般就是说，你想玩一个好的手鸟，那肯定是，嗯、呃，就是它虽然个小，但是它能长出一个大葫芦的一个器型，啊，因为有些时候你你可能看，这就好比就是侏儒。跟正常人的那个尺尺寸比例的一个一个就是这么一个关系吧，啊、就是尽量你玩这个小小的，虽然它是一个小手鸟，但是它长得是一个大葫芦的器型，那是比例
1: ，比例对，对对对，就像玩那个就是冰人啊这种啊，对,对，你不能说是、哎、玩那冰人是一侏儒、哎，你说你受不了吧对对对那个？<笑>对，它有的葫
3: 芦它长小了，它它也就长矬了，你就能明显看出来它那个就。跟发育不良似的，就那种手鸟，它虽然个小，那玩也没什么意思，因为它不美啊。因为你文就是文玩嘛，它这东西必须得符合一个是嗯，大审美，审美，对对对。所以我我建议大家，要是挑选这手鸟葫芦，还是尽量挑这个上下比例是均匀的啊，上下基本上它那个那个两个球应该是一边大啊，中间要是能再收腰收得紧一些，那当然是更好。啊，然后还有龙头，就你刚才提到那龙头、嗯，龙头基本上你要想守鸟的话，那龙头我建议你先把那个缠上那个线，这么着、啊、能加固一下
1: 啊，因为我因为那个特别容易那特别容对对特
3: 别容易折、啊，龙头就是那个上边那一段，其实那尖、就、儿、是那个、吧，那就是它的藤啊,啊，对对,对,对、就是、藤藤,藤,藤，它这龙头你知道它怎么形成的吗？其实就是讲摘葫芦特别讲究，你不能说这葫芦长好了。然后我直接我就啪就瞪着葫芦这肚就就掏下来，<笑>那肯定不行。摘葫芦是怎么摘啊？绞它两头，因为这葫芦它是中间一根竖棍儿，但是它是长在一个横、啊、就横向的一个蔓上啊。嗯、哎，把两头一绞之后，它这正好是是是一个翘起来的这么一个形状啊，有点像一个抬头的一个、嗯、就一条龙。它旁边还有一些那个万足，干了之后就跟那个龙的须子一样啊
1: ，所以就把那个东西叫叫做龙头。啊，因为那个你说这个，我就想起我小时候学那个国画。嗯、我小时候、嗯嗯、学国画不是画葫芦吗、嗯？就画葫芦。其实葫芦你要画一个神态是吧？葫芦，然后还有一个最重要的就是葫芦那个藤、嗯、你得画，啊、就,就那丝儿。对，那葫芦那丝儿你要画不好啊。就我小时候一开始画的是什么呀？<笑>就老师，你这画这么多蚯蚓干嘛呀？跟这儿，<笑>你这是什么东西？它这就是这东西就是还是。它跟蚯蚓不一样，<笑>你知道吧？它不是蚯蚓状，你知道吗？屌丝，<笑>屌丝也不那样。我跟你说，低头看看。那<笑>那那，那那
3: 咱聊到摘葫芦，我我我就再讲一下这葫芦它是怎么给怎么怎么怎么怎么收下来的吧。因为有些人觉得这个葫芦是直接摘下来就能玩，其实不是。它葫芦它挂在这个藤上的时候，一般咱们都得到十月以后，就过过完这十一。<笑>然后还得再下一场雨，基本是等它这个藤完全都干干枯了，就叶子都已经干枯了。然后这它葫芦还挂在这藤上，在经经过，比如说霜降啊，基本这时候最好呃、啊，这这时候就可以摘摘这葫芦。摘完之后，这葫芦最重要的是打皮，就是这葫芦啊，它表面有一层特别薄的一层表表皮。啊，如果在生长生长期的葫芦，它上面是有一层那个毛毛毛小绒毛、啊对对，对，跟那冬瓜似的，啊、对,对,对对对对，小绒毛。这个时候呢，就尽量不要去碰它啊，因为它你要是碰这绒毛，它其实我觉得、啊、它这绒毛可能是抵抗一些外在的，比如昆虫啊什么的。啊、你要把那毛毛给，因为有有些人讲，就是我也是听人谣传啊，嗯、啊，我自己试过根本不灵。我现在跟大家辟个谣，就是这葫芦有有些人跟我说说你想让它。就长得那么大，那你就在它生长期的时候把这毛给捋一下，让它没这毛，它就不长了。我我试过了，捋了捋了十几个葫芦，人家该长多大还长多大。但是，一般捋过这个毛的这个葫芦，它长得不好，它可能会被一些腻虫啊或者一些蚜虫，它就给
1: 咬了啊，就有眼儿了呗，等于是就会那种。对对对所以葫芦有眼，
3: 所以葫芦它必须等它完全干透了再摘。有些人觉得，哎，这葫芦形长挺好，它可能。八九月份他就摘了，摘完之后这葫芦百分之百留不住，因为它它自己它它里面还没没有完全干透，所以这葫芦你不能
1: 就那葫芦应该是烂了吧？就慢慢它就它
3: 就萎缩了，就翘了、啊，就抽边了
1: 啊。啊，对，因为我那个那会儿就是人家给我俩摘的那葫芦，然后搁那儿，然后第二年就扔了，基本上就没法要了，根本没法要。就是，所以我
3: 我建议大家在哪儿看见好葫芦也别着急。等等十一以后，基本在十一啊、呃，十月中旬的时候，藤都干了，叶子都干了。这个时候再把葫芦摘下来，摘下来之后呢，我建议大家用那个竹片要是有条件能找竹片的话，那最好拿竹片去去刮它，而且要一气呵成，就是打给葫芦打皮，这个特别讲究，要要一气呵成。比如说我这儿打打了一半皮，我我我干别的事儿去了，我待会儿再过来打这皮，它那个它这个干的，就是它。自然风干的时间不一样，这葫芦就花
0: 了
3: 。对，就是我可能，比如说十分钟前打这皮，我再搁个半小时，我再过来打，那那块已经干了。但是我打打打皮打到新的地方，就打成花
1: 脸了呗，等于就是。对，
3: 就等它干透之后，那块新干的那块，就先先干的那块，永远比你后打那块要颜色要深。对、啊，因为它先接触空气了，所以打皮一般都是咔咔咔，越快越好。然后。还必须得打得特别干净啊，然后必须去去用这其实是一用竹片
1: 那个就是必要的一个工具。对对,对，就是所有的你不打皮
3: 的话，那个葫芦葫芦你没法玩，你你也更谈不上它包浆、挂瓷都谈不上，因为它外面有有一层葱就跟葱皮似的特别薄的一层皮。然后这个皮如果你不打，还容易发霉、长毛，这都有可能。啊、所以一般说，咱们现在市面上见到就是地摊上那些，那都是经过打打皮的。葫芦不是说你种完一葫芦，等它干了摘了就能玩啊，还必须得打就得打皮，啊，是这么一个。那等于其实我要
1: 在挑那个、嗯、大家挑那个手鸟葫芦的时候、嗯，也得注意一下它这个葫芦的品相，就是它那个就是你得看它色泽呀、啊，得是就是、嗯、均匀的
3: 。但是一般是现在是这样，咱们我刚才讲的那是完全是手工作坊的一个一个流程流程、啊，因为现在你看市面上那么多他可能就一个袋子里好几百个那个、啊、散一地那种。他那个葫芦是怎么打皮啊？他那葫芦是先先搁水里泡着，都把那皮都基本泡软了。他专门有一个打皮机，啊、哦，把葫芦夸倒到那个打皮机里，夸，就直接拿那钢钢丝球还是什么东西，哦、可能是那那种东西，就捋一遍就出来了啊。所以我建议大家是玩这个手工打皮的葫芦啊。那
1: 手工打皮不用搁
3: 水里泡是吗？手工打皮就就是我刚才给你讲的这个工序，就摘下来之后直接打。就是，就是干的不用泡水，干打皮、哦、打这个葫芦打完皮之后，最好最好还是得用一个干净的搓澡巾啊，哦、然后再去再拿水冲，边边拿小水那个小的水流去冲着它的时候，再拿那个干的搓澡巾再去捋它一遍，然后。上不还有水吗？再拿毛巾给擦干,干，擦干干净的毛巾，干净的湿澡。那个那个、呃，你的葫
1: 芦是不是都是这么做呀、啊？
3: 对对对，因为我们家每年自己都、嗯、都都都,都会种葫芦、哦，对。然后我就是这么处理。然后这个葫芦拿干毛巾蘸干之后，也是阴干，阴干阴干还不能说你把这葫芦就摆在那儿，因为它你你你要是把一个刚打完皮的葫芦摆在那儿，摆在那儿的时候，你会发现过一个小时，它上面可能都都干了。但是它底下就挨着桌子面的这块还是颜色特别深，就说明它的水分就沉下去了。所以一般给葫芦去阴干是怎么阴干？就是你打完皮之后，找一个没有阳光的地方，然后你给它拴根绳挂起来，对，再让它悬空的去阴干。这么着，这葫芦它才它它才能反色，就是从这个因为打完皮的葫芦就变成那个翠绿色了，啊然后它慢慢就又又就颜色。就变淡了嘛，然后最后能变成那种淡淡黄色，应该是，嗯，然后再慢慢转成那个普通的，就咱们常见那种黄色
1: 啊。哎，那你，哎，你的葫芦应该特别多吧？嗯、其实你，因为你是葫芦是特别的那个，<笑>对对对,对,对，家里葫芦可能得有五六十个吧，五六十，那葫芦葫芦应该论论,论把还是？就论把，论把、啊、是吧？五六十吧、啊。对五六十。它是那个什么样都有。对。是从手鸟到那个陶器对对对对，刚才咱们说的那些对对对，就模
0: 具
3: 套出来的。但是我基本上我家里就是除了手鸟，还有草里金以外，绝大部分都是养虫的，嗯、就是虫、啊啊、葫芦，啊，对
1: ，养虫的葫芦。呃，那虫葫芦咱稍稍稍,稍等再说啊，因为我还有几个小的问题，啊、因为<笑>我们这么一直的这种就是呃授课式的方式，可能也会。嗯有一些我们球球然后咱们多、嗯多,嗯、多点那个厂商互动之类的啊，乐趣，乐趣。对对对，就是，哎<笑>，你买的，你是怎么迷上葫芦的？就是
3: ，啊，我我我怎么迷上葫芦是吧？啊，还是跟养虫有
1: 关，就是还是就是，就像
3: 就就，就我我是上初中，上初中，因为我在团结湖上的初中，然后那那会儿那边有一个水堆子
1: ，那花鸟市场，啊啊啊、就
3: 那仇河沟两边的那个花鸟市场、啊啊啊，然后那会儿是一到冬天。那
1: 那市场基本都是玩虫的啊。夏天，我觉得咱就聊聊两句玩虫啊。我觉得夏天玩虫吧，没有冬天玩虫那种感觉。嗯、我不知道大家能不能理解冬天玩虫啊？我觉得每个人玩虫可能感觉都不一样。嗯。但是有一点，可能我觉得大家都有，就是当你在冬天的时候，嗯，蝈蝈在你身上叫，对、嗯，你能想到夏天的感觉，没错，有一个反季节的感觉，嗯、那种感觉，而且蝈蝈一样，
3: 玩的蝈蝈，它好多还有那种、个。就什么颜色都有，因为这些蝈蝈的品种也是从宫里出来的、嗯。对，啊，带那些籽它就出来。那、啊、什么品种都有，有有有那种铁铁蝈蝈，铁蝈蝈、啊，青蝈蝈、啊，就蓝脸的、啊啊，还有山青，啊,啊白青各，各各种颜色的蝈蝈。就是你刚才提到那种翠绿翠绿的蝈蝈，啊，那种蝈蝈就完全就是纯观赏颜色，嗯、啊，就它它就不听叫了。比如说，你要想想想听叫了，那那可能就是铁蝈蝈。啊，那种绿的蝈蝈，特别绿的那种，就基本就是就是那叫看清啊,啊,啊,啊,啊因为我冬天一般，
1: 其实冬天是那个<咳>铁蝈蝈会比较多，好像
3: 因为它叫的好听啊，它的它的音量大，而且音域也也特别广，就是就好比是呃一个呃唱流行乐的人和一个唱美声，这个是、啊啊啊、这个音域是不一样的。要如果你要听了一个好的铁钩的叫声，它这种叫叫应该叫。就是专业名词，叫叫哈儿，就、嗯嗯、出那个哈、嗯、憨憨憨音啊，这个蝈蝈就有有点类似于那个青蛙那，就那种叫声，呱呱呱,呱，那就那种声，是。哎，你现在冬天还还还还
1: 养吗？每年冬天？<咳>我每年冬天就还还养，啊、还养。我是就是就是最近几年是比较少了，嗯、我的最近一次可能是一零年的时候、嗯，两只吧。然后我当初多的时候，可能也确实就是我可能一次能养个最早的时候。嗯能养个五六只，在一起，嗯、因为这个、其实这东西不不贵的，它有多多多。对、啊，你那会儿也拿葫芦吗？那个一开始不是葫芦，嗯、但是后来逐渐的，就是希望，就是因为这个东西嘛，嗯、你越玩越希望往深了玩对对，对，就往精了玩。对,对,对你、嗯，你就得讲究玩这些东西，你就得就、嗯，你就有个蝈蝈葫芦，对吧？你养油葫芦，你就得有个那个蛐蛐葫芦，油葫芦的葫芦和蛐蛐葫芦、这个、还不一样，这个就
3: 是黑虫、白虫，哎、嗯、啊，然后蝈蝈。基本就是冬天的这几几几个主，应该算主主流吧。对，主流,吧主流啊，然后再刨去那些什么铃子、啊，金钟啊那些啊，就是刚才你提到那个黑黑黑虫葫芦、嗯，黑虫呢就是咱所谓黑虫就是油葫芦，对啊，白虫就是蛐蛐小
1: 一点，蛐蛐比油葫芦
3: 。呃，蛐蛐跟油葫芦有本质的区别啊，是，
1: 对那、嗯、那个三眼二眼嘛，小时候逮不着二眼的。三眼二眼
3: 是公母啊啊，三眼二眼是公母，油葫芦也有三眼，也也有二眼。油葫芦有二眼是吗？哎呦，这我还真不知道。当然有，你你看的那个中间那个油葫芦那个，它中间那个是一个飞的翅膀，啊、嗯，也就也叫飞禽，它那个翅是一个飞翅。嗯嗯嗯啊，蛐蛐呃，也有飞翅，但很少。但油葫芦基本百分之百都有飞翅、哦，啊，是这么一区别。你看着好像是一多多出一那个多多多出一，那个哦、多多出一眼、啊，其实那公的，嗯、呃，就中中间也有那个飞翅啊、哦。只不过的母的可能那个翅，呃，母母母的蛐蛐还有母的油葫芦，它的它的那个上面的翅膀跟公的是不一样的，因为母母的蛐蛐和油葫芦它它不鸣叫啊，所以它那个真就是。蛐蛐它不是靠翅膀去震动才能、嗯、才能、嗯、才能去去去去,去叫吗
1: ？那咱就说说那个虫葫芦。行、嗯，虫葫芦，我觉得这个可能是我认为啊是最讲究的一个，因为它从它的各个那个就是组成部分来讲，都是特别有，就是能玩特别深。嗯。嗯包括那个，你想葫芦一般，巨蛐葫芦会分那个，嗯、也不能说巨蛐虫葫芦啊、嗯，就会分那个口，对吧？对，口盖、葫芦口、口盖,盖然、那个，然后那个萌芯儿、萌芯就各个部位呗。啊、对对对，还有那个、啊、就是那个、啊、那那那,那叫什么？是叫铜心是吧？那个胆啊，胆铜胆铜胆,胆，对铜胆，就、啊、里边那个，然后还在、啊、对再包括那个葫芦里边的那种、就是、糖底儿，对它是、嗯、呃怎么去处理葫芦里边？它到底是因为有的葫芦里边是抹就上胶的、嗯，有的是不上的。嗯、因为我第一次买的第一把葫芦里边就全是胶、嗯，那就没、哦、那就是实在是。没法养，就是、嗯、
3: 应该也不是浇，我估计你说的那种啊，他可能是拿那个就跟面汤似的东西，他、嗯、可能刷过刷过那个里
1: 。呃，不是，我那个里边，因为它掉色，你知道吗？嗯、那个就是我如果要涮的话，清洗的话，涮的话，嗯、它里边出那汤是什么的黑的，棕棕棕红色的，对对，棕红色的那种。啊、你说那种是其实
3: 是过去的一个传统的一个工艺，就是他会把这葫芦啊里边刷一层耳茶、嗯、啊，是一种茶叶汤。但是那那种耳是耳耳茶，它是专门是，呃，它那种茶好像好像就不是喝，就是就不
1: 是喝的茶啊。对，因为我知道就是它应该算是一种中药。对，如果你要是正常的葫芦，嗯、你拿茶水泡一泡，然后那个里边、嗯、那种也是一种做旧的一个
3: 一个一个手法啊、嗯嗯。一般拿拿耳茶去煮这葫芦，包括在就是在改革开放八十年代到九十年代那会儿，那那那批人玩葫芦，他们就喜欢。这个颜色深的，啊，就就有那种包浆的红的，所以那会儿专门有一批人是去做这个做旧，而且做旧还能卖上价格。那会儿玩葫芦的概念跟咱现在不一样，咱们现在都玩当年的新新新新葫芦新厂。嗯啊，那过去那那会儿八十年代九十年代那会儿他们是专门有一批人去去玩做旧。啊，你自，因为
1: 葫芦这葫芦这,葫芦这,这个东西有点就是，你红葫芦这块好像是那个<咳>，就是偏那个古董的东西会，就会会涉及古董这东西比较多，会会,会，就是明虫葫芦这块不像手鸟啊对对对对这些东西可能不太注重那个。对,对
3: ，因因因因为我，因为是这样，为为什么人那那会人要玩这做旧呢？我我我大概给大家讲讲，<咳>因为这葫芦它本身。它不会像核桃，可能你盘一个月、俩月，它就红了。嗯，葫芦这个东西，其实我建议大家玩葫芦，就是你你买一个新的葫芦，你你你都别就别动它
1: ，一直搁着
3: 是吧？对，你找一个呃，可可呃，比如说放在柜子里，然后天气好的时候，你可以拿出来晒一晒啊，但也别就就也别老晒着它啊，因为葫芦它毕竟它还是属于一个。需要在一个有有一定湿度的一个环境里，它才能去产生这个自然的包浆和,和就这这个颜色，它才能慢慢反红。而而而不是说我把一葫芦就就扔阳台上一直晒着它，它也能红，但是它红的很不均匀啊！因为我我我玩葫芦时间就算比较长了，就我我中间你玩了大概磕磕绊绊，就是这些经验总结吧啊！得多少
1: 年大概玩了
3: 十十年应该有了吧？十年了、啊，那等于就是就差不多一世纪初就开始。对，就是零呃，应该零零三年、零四年那会儿就差不多。我看我我小时候我哥那会儿养
2: 养鸽子，嗯嗯，养鸽子后边那个哨是不是就是鸽、啊、哨？葫芦是吧？对对
3: 对，鸽、嗯、呃葫芦也也能做鸽哨啊、嗯，但是这如果你你要去现在去收还特别难收，因为这、嗯、这种基本是拿葫芦去做鸽哨，这个已经很少了。哦，一般现在都是拿竹子去做。啊、哦嗯，就是咱们，就是我，我，我只是在那个王世襄的那个书里见过这个拿葫芦做的这个歌哨。啊、哦嗯，我看他那会儿就也算是一个古董，因为我
2: 看着像葫芦，嗯
3: 、所以我才我才问你。我看他
2: 那会儿好多那个刀啊，嗯、什么工具啊
1: 什么的，然后还在还还
3: 镶镶牙片儿什么的,的。对，在九十年代的时候，还有人去拿葫芦去做歌哨。嗯、但是现在那个
1: 我我在这儿就是给打断一下啊，就是、嗯。咱们也算，就算不算普及吧，算跟大家聊一下那个王世香这个老师啊、嗯、老,老老老师、嗯，呃，中国什么是玩家？就是大家去查一下王世香，对，对你就知道什么是玩家。玩家讲究的、啊，不是说这个我我有什么东西，是这东西啊，我过过手，嗯、你知道吗？我懂这东西，我这东西我过过手。大家可以，我推荐大家可以看看那个王世襄写的那几本书，就是《锦灰堆》是吧？啊、嗯，对，《锦灰堆》《中国葫芦
3: 》就是我最早接触这葫芦、啊，我就是拜读了王王老爷子这本书，就是真真是讲得特别，就是深入浅出吧。他他也是讲了很多身边的他自己一些身边的小故事，然后然后还特别好玩然后后边还配
1: 上这个葫芦的这些图图谱，然后就是王王世襄老先生典型的是那种就是那个。他是一个文人、就是，对，然后但是他是那种就是怎么说呢？涉及的范围特别的广，嗯、就是文玩这块的东西、嗯、特别的广
3: 。王老爷子其实应该是对中国的这个，尤其是明式家具，他确实有一特别大的贡献。因为在就是呃改革开放吧，改革开放之后，那会儿因为破四旧嘛，就之就之前在文革时候已经毁了不少的这种中国的这种古典的家具，然后在文革以后。包括改革改革开放以后，王老爷子写了一本叫是《中国，呃明明式家具》的这么一本书，嗯，然后当时刚出来的时候，并没有造成多大的一个轰动，但是后来，香港人，啊，就看见这本书了，然后就照着书上这些东西去去搜罗这些这些这些明式家具，啊，然后就在。尤其是在香港那那那那,那边的拍卖行，这个东西立马就风潮起来了，就大家就意识到这个东西原来这么这么好啊，然后然后然后这么值钱
1: ，有这么一本参考的资料的贡献是对对对,对，王老爷子也什么都玩王,王老
3: 爷子他本身嗯、呃、也也能书也能画、嗯、啊，然后他基本玩的最多的应该就是家具，就是他应该是一生最、嗯、最挚爱的东西应该就是家具。然后像他是葫芦这个，他自己也说说说说我是瞎玩，但其实王老爷子玩得很深，嗯
1: ，对葫芦这块，嗯，呃也说这么半天了，然后我们听一首这个，选的一首歌，我们也没必要去是，我这次选的这些歌吧，也不是非得选的这些跟北京啊这些这么思乡情节特别严重的，嗯、然后我先推起来大家先听听，然后这首歌另外两位主播也没听过应该，然后那个。大家一块儿感受一下，<笑>希望增加一些播音之中的乐趣。啊、我我学<笑>我学，我
0: 听听。<笑><笑>